2: Viejas recetas del fútbol para nuevas alegrías en el Atahualpa. Se saca además de encima el fantasma este celeste. Bueno, se acabó
0: nomás el recuerdo del 2009. Con el doctor Julio Lazo y los periodistas de Jornadas Deportivas: Alfonso Lazo Ayala, Patricio Javier Díaz y Luis Quiroz. La red. Bienvenidos. Amigos, ¿qué tal? Hola,
2: buenos días. La verdad es que. El, el, el primer sentimiento que, que uno tiene o que, o que tuvo ayer al, al anunciarse la, la noticia del, del retiro de Antonio Valencia es de, de mucha tristeza, ¿no? De mucha tristeza, eh, porque este es un camino sin, uh, sin retorno, el camino del, uh, del, de la trayectoria de los, uh, de los futbolistas. Pasa igual en, en, en la vida, pero, pero seguramente el fútbol es, uh, es mucho más duro porque además... Uh, en, una, en un momento de la vida donde en otras actividades recién se está empezando a, a despegar, en el fútbol ya eh, se termina todo, ¿no? Eh, y más allá de la discusión después de que uno, de que serán futbolistas toda la vida y que no son ex futbolistas, lo que queda claro es que al no estar en actividad cambia, cambia completa, cambia completamente, es decir, las épocas de las épocas de gloria quedan, eh, quedan atrás. Y, y en ese sentido, eh, esto es, eh, es así en todos los casos de futbolistas y mucho más en el caso de alguien que ha hecho una carrera verdaderamente extraordinaria, verdaderamente fuera, eh, fuera de serie como, como, Antonio, como Antonio Valencia. Entonces, eh, eh, ante todo, nos quedamos con este sentimiento de, de, de tristeza que además es... Eh, eh, es paralelo a, al sentimiento de, de orgullo y de, y de todas las alegrías que, que, Antonio, nos, que Antonio nos dio. Eh, yo creo que mucha gente lo ha descrito muy bien, esto de haber aprendido a, a levantarse cada sábado en la mañana para buscar la televisión y encontrar un partido del Manchester United que, que además a, a fuerza de de que era todos los sábados, nos acostumbramos a la, a la cotidianidad de lo extraordinario. Y cuando nos quedamos sin eso, nos dimos cuenta lo que lo que eso, lo que eso implicaba. ¿no? Eh, hoy, además que estamos en un mundo todavía más mediatizado de que, de, de, del que vivíamos cuando Antonio llegó a Manchester o cuando Antonio llegó a, a, a Inglaterra, y es mucho más fácil acceder a, a contenidos. Hoy nos, nos alegramos porque porque hay jugadores ecuatorianos que por ahí tienen, tienen unos minutos, eh, porque Gonzalo Plata fue campeón con el, con el Sporting de Lisboa a pesar de que no jugó, eh, porque Moisés Caicedo mm, estuvo en la banca de suplentes del, del, del Brighton, porque Felipe Caicedo regresó a, a la banca de suplentes de la, del Lazio porque Cristian Novoa volvió a hacer un gol en, en, en Rusia en el, en el, en el Sochi, así se llama el equipo donde él, donde él juega. Y, y son motivos de, de felicidad legítima, pero, pero que ayudan a poner en perspectiva lo que implicaba que Antonio Valencia sea jugador del Manchester United, que sea titular durante tantos y tantos años, que en algún momento haya sido capitán, que haya ganado eh, torneos, que haya jugado la final de la... De la de la champions de la champions league y entonces eh, eso creo que la, eh, la cotidianidad de lo, de lo extraordinario a lo que nos mal acostumbró antonio antonio valencia es lo que lo que seguramente más vamos a eh, más vamos a, a, a extrañar de de este su, su retiro además eh, a pesar de que ya no jugaba desde hace un par de años en el, en el manchester eh, siempre guardábamos esta esta ilusión de que antonio eh, de que antonio regrese de que regrese a la, a la selección pensábamos que incluso en algún momento con el con el rendimiento que tuvo en el querétaro estaban dadas las condiciones para que para que eso para que eso pase no es decir antonio por ejemplo para para poner en perspectiva el tema de su edad cierto es tiene 35 años de esa edad algunos ya ya se han retirado eh, pero hay otros que, que, que no como cristian Roboa que sigue eh, que sigue jugando entonces eh, eh, no, no necesariamente significa eh, a esa edad que, que, todos, uh, que todos se tienen que retirar y por eso además con la, con la calidad de Antonio e incluso con su estado físico porque él aduce una lesión de, una lesión de rodilla eh, y, y uno Antonio lo ve más fuerte que nunca, tanto es así que incluso él en su actividad de redes sociales lo que, lo que suele poner permanentemente es... Uh, eh, lo que eh, lo que él hace con uh, físicamente para, para mantener su, su, su estado físico y la verdad es que se, se le ve que cada vez está más, más fuerte así que mm, tristeza y, y, y no mm, no no creo que, que está de más decir sorpresa también ¿no? es decir algo que podía que podía llegar a pasar pero pero nosotros pensábamos que, que no iba a pasar esto que no iba a pasar esto todavía con, con el con el volante con el volante del eh, que fue del, del Manchester que, que será de la selección ecuatoriana por, eh, por siempre.
0: Eh, uno además eh, idealiza no este tema con los con los jugadores y esperaría que no sea nunca, sí, que las grandes figuras no se retiren, y también se va dando cuenta que se les va acabando la gasolina, eh, como un tema absolutamente normal. Físico, de edad. Y eso que ahora, como ya hemos visto en todos los deportes, los, o en, en casi todos, digamos, dejemos algunos afuera, eh, han logrado alargar la, la ciencia mismo, la tecnología, logra alargar las, las carreras de las grandes figuras. Pero claro, tiene que pasar. Y... Y de última uno termina diciendo, y aunque no estaba ya en su mejor momento, pero termina bien Antonio, Antonio Valencia. También, también hemos visto jugadores que han seguido alargando su carrera y que después deambulan de un lado a otro. Tal vez hubiera, le hubiera faltado a Antonio jugar unos últimos dos años o en la MLS o en el fútbol de Medio Oriente, ¿no es cierto?, de Qatar, de Arabia Saudita, eh, donde seguramente ya no hay cómo sacar tantas diferencias como antes, pero hay como alargar un poquito más, hacer algo más de, de dinero. Eh, entonces, por eso digo, haber terminado en la primera división de, de México eh, jugando eh, en buen nivel, eh, tal vez también eh, le hace bien a la carrera de, de, de Antonio de Antonio Valencia.
2: Porque, porque, además, eh, ajá, porque además, en ese sentido, y solo para puntualizar esto, eh, a Antonio termina o sea, él, él aduce que se retira por un problema físico y resulta que él jugó todo el jugó todo el semestre prácticamente todos los uh, eh, todos los uh, los, uh, los partidos y um, y lo hizo con regularidad es decir, fue sustituido de, de los 15 partidos que él eh, que él jugó, fue sustituido en dos, apenas, ¿no? es decir, un poco para, para poner en perspectiva eso, que él seguía entero física eh, físicamente, eh, no, no es que eh, pasaba como, como muchos otros jugadores, por ejemplo, para poner un, un, un ejemplo además de alguien que, que está al lado de Antonio Valencia, como Jefferson Montero, que, que juega un partido sí, cuatro no, que juega 30 minutos y, eh, y después un mes eh, fuera, fuera de las canchas, no, no, Antonio venía jugando eh, los 90 minutos todo el semestre en el, en
0: el Querétaro. Tuvo diferentes, además, lesiones a lo largo de su carrera, algunas muy graves, esa de la Champions, que le partieron la pierna, pero después de esa otra, que fue increíble en el mejor momento de nuestra selección, después de lo que había hecho en Argentina, él y su equipo, y se fracturó la mano y, y dejó de jugar. Y, y, y eso también fue el inicio, no solo de él, porque coincidió con varios otros que dejaron de jugar, que el equipo se derrumbó al año, al año siguiente. Pero, Claro, lesiones también tuvo y supo volver. Eh, creo que fue un uh, apasionado, un fanático, eh, un obsesivo, ¿cómo decirlo?, de la preparación física, del gimnasio, de las pesas, la transformación, la transformación física que él tuvo. Es increíble, vemos los videos, además todo esto ha sido aprovechar para ver sus videos en el Club Deportivo El Nacional. Y es un chico de 130 libras tal vez. Eh, que se lo ve delgadito, y que le pegaba como un fierro, y verlo, no sé cuántos años después, ni siquiera muchos, pero unos cinco años después, ya jugando en Inglaterra, y una transformación, además era de los más grandes, ya en la última parte, de los más fuertes, de los, de los, más, de los, de los que se les veía, más anchos, eh, en el fútbol inglés, donde hay unas torres, donde hay unos tipos gigantescos, bueno, Antonio era uno de ellos, ¿no? es decir, es como se le veía al lado de sus compañeros y él, si no era el más grande, eh, pegaba en el palo. Tal vez el único que tenía mejor físico de él desde el punto de vista de ser grande, no, no, no mucho más que eso, era Felipe Caicedo. ¿no? Y a, ah, y Alejandro Castillo. Pero vea, cuando jugó Antonio en el Mundial, Alejandro Castillo, eh, esto va a ser una exageración, pero le doblaba en físico. Eh, unos años después, Antonio lo equiparaba. Es decir, el físico de Antonio siempre fue así. A ver, y tuvo un montón de momentos de momentos buenos. Eh, y que yo digo, por eso las alegrías. Le vamos a pedir a Pau que nos ponga. Este gol del 27 de marzo del 2005, cuando Ecuador le ganó a Paraguay 5 a 2. Ahí hizo un doblete. El primero suyo en la selección, además. Este era su segundo partido. Había jugado unos minutitos en Uruguay en el partido anterior de ese eliminatorio. Y aquí ya fue titular con Paraguay. Perdíamos 2 a 0, marcó 2 a 1 su primer gol. Pero en el segundo tiempo, después del golazo de Edison Méndez en el primero, íbamos 2-2, marcó este, un remate eh, de fuera del área también, que parece que se desvió en alguien en el, en el camino. Pero era su segundo gol y ahí sí el partido empezaba a asegurarse con Paraguay. ¡Pau, vamos!
3: se pasean a costa de los internacionales, paraguayos que se quieren ir a su casa, que se lo lleven al centro uruguayo también, goleado espectacular en las eliminatorias mundialistas.
0: Ese partido fue eh, memorable por, porque le dio la vuelta, pero además porque empezó a hacer la consagración de un Antonio Valencia que no le costó nada ya a partir de ahí ser titular Julio en el en el equipo y figura hasta llegar al mundial
2: y um, y teniendo 19 19 años no es decir de alguna forma nos, nos, nos recuerda lo que lo que está pasando con algunos uh, con algunos jóvenes de la selección hoy hoy por hoy pero claro entrar en el, en, en, en este campo de las de las comparaciones es es, es tan odioso además en el fútbol una comparaciones de, in, innecesarias no es decir eh, termina siendo además uh, en detrimento de... de porque hablar de, de, de si Antonio es el mejor futbolista ecuatoriano de la historia es una discusión válida, pero, pero si la discusión va a ser usada en, uh, para, para menospreciar a, a don Alberto Spence o, o, o al contrario, si la discusión va a ser... Uh, usada para menospreciar a antonio valencia uno dice ya el, solamente el hecho de poner la discusión encima de la mesa ya es un halago para para, para los dos y, y, y no hay ninguna eh, no hay ninguna obligación de, de, de hacer un, el, el, el ranking es decir no 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 hay que ir al, al tribunal supremo para ver quién, eh, quién gana en la en la, en la votación además uh, eh, en el peor de los casos, si yo pienso tal cosa, lo pienso, pero lo, lo, lo que no termino de, de entender es este afán de, de, de usar argumentos no, no a favor del uno, sino en contra, eh, en contra del otro. Y en la práctica terminan esos argumentos que, que terminan, en este caso, pretendiendo ser ofensivos en contra de, de Antonio Valencia, al final no hacen más que halagarlo porque... Eh, demuestran dónde dónde está Antonio en, en, en la historia del, del fútbol del fútbol ecuatoriano porque eh, uno uno puede efectivamente comparar con, con, con otros jugadores eh, pero Antonio tiene tiene algunos algunos elementos a su a su favor que no tienen que no tienen parangón no es decir el, el, el mero hecho de jugar tantos años en la en, en la Premier League de haber jugado 10 años en el Manchester United es decir cuando uno de los uh, 10 equipos cuándo tendremos un jugador así en uno de los 10 equipos más grandes de Europa además en esta en esta época donde en general los jugadores no se quedan en el mismo en el mismo equipo no uno uno puede pensar en los jugadores más uh, ma, más grandes y hay poquísimos que se quedan así toda la vida en un mismo equipo como como Lionel Messi por ejemplo hay otros como Cristiano Ronaldo, por ejemplo, que está totalmente identificado con el Madrid, pero al cabo de unos años agarró su, su, sus maletas y se fue del, y se fue del, 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 del Real Madrid. Entonces pensar eh, en, un, en un caso así, de un futbolista que, que, que no solo juegue tantos años en, en, en Europa, sino que juegue en Inglaterra y encima juegue en el Manchester United, será, 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 será inmediato. ¿Y, y?
0: Y sobre esto que, que tú señalabas de la comparación, claro que además es, es como, eh, no se puede evitar, porque armamos los dos los ideales, porque, ah, ya sé por qué, porque armamos la alineación del equipo que va a jugar hoy, solo por eso ya hay una comparación con los que son titulares y suplentes, y después eh, la alineación del equipo de todos los tiempos, y después... Eh, el top 10 de, de cada equipo de todos los tiempos y así, o de la década, o de, o de los últimos 20 años, o lo que uno, uno quiera. Bueno, eh, y claro, cuando hacíamos este ejercicio, eh, y, y yo decía, en este momento... Eh, creo que lo de Antonio Valencia es efectivamente solo comparable con lo de Alberto Spencer, es decir, están ahí los dos y no me atrevo todavía a decir sí, claro, ya... cuál de los, de los dos es el que está más y, arriba. Y al mismo Pero...
2: tiempo no es comparable, no es comparable porque, porque son épocas distintas, épocas completamente distintas. Lo de Antonio Valencia desde ese punto de vista es comparable con quienes han sido sus, sus contemporáneos, pero, pero con un uh, futbolista que, que, que fue una, una gloria del fútbol, del fútbol sudamericano y mundial, pero que jugó hace 60, hace 60 años, es muy difícil like, comparar y no creo que hay necesidad de, de, de hacerlo, porque lo de Alberto Spencer sigue siendo extraordinario decir que que él es el máximo goleador de la Copa Libertadores de, de América, pero en una época distinta también, donde lo, un equipo sudamericano podía quedarse con un jugador tantos años, como el Peñarol con, con Alberto Spencer, y donde Alberto Spencer no, no recibió ofertas que lo hayan hecho ir a, a, a Europa o a, o, a medio, o a Medio Oriente, entonces la, la, los torneos eran, eran distintos, y repito, no lo de Alberto Spencer es... Eh, es extraordinario, es, es fabuloso, es para siempre la, 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 la gloria más, más grande de, del, del, de la historia del fútbol, del fútbol ecuatoriano. Pero
0: repito, eso. Pero, es, eso. pero esto es lo mismo que en el parangón mundial, Julio. Es como Maradona y Pelé y Messi en tres épocas diferentes entonces es como, no se puede comparar o sí se puede comparar y el fútbol, además cada uno en su momento con lo que le tocó jugar poniendo en proporción lo que, lo que fue y finalmente uno lo compara está bien que, que el mano a mano en este momento es Messi con Cristiano Ronaldo porque son de la misma época pero cómo no comparar también con Maradona cómo no comparar con, con Di Stefano, con Cruyff y con Pelé, además en este tema de que el fútbol, más allá de que ha ido cambiando, evolucionando, unos dirán sí, otros dirán eh, no, eso no es evolucionar, es todo lo contrario, más lindo el fútbol de hace 60 años, donde no se corría tanto, había más espacios, y había más lugar a, para un montón de otras, de otras cosas, eh, pero no importa. Pero eso tuvo, en ese momento hubo uno que era diferente a todos los otros de ese momento, no sé cómo ese jugaría hoy, no lo sé, porque tendría otras herramientas además. Pero en ese momento lo que él hizo eh, era lo que era mejor para la época. Y solo desde ese punto de vista creo yo que en cambio puede ser comparable. Es decir, ¿cómo comparar aquí a Polo Carrera, a Alex Aguinaga, a José Villafuerte, a Jorge Bolaños con... Los actuales, ¿no es cierto? Con Edison Méndez, con Antonio Valencia. No los actuales, porque además Edison, el team ya no están, Antonio se acaba de ir. O con Gonzalo Plata, que es el más nuevito de todos, pero con Cristian Novoa y seguimos haciendo la lista. Y uno dice que finalmente es como el timeline del, del fútbol y de la selección ecuatoriana. Se pusieron la misma camiseta, tuvieron unos rivales que cambiaban, que mejoraban, que empeoraban. Eh, ayer veíamos un partido de de la Copa Libertadores, y la pregunta de, de quien estaba conmigo viendo y que no ha visto el fútbol de antes era ¿y los peruanos antes tenían buen fútbol? Porque le veíamos que aguantaba ahí de local con el Defensa y Justicia. Y claro, enseguida uno dice, claro, si los peruanos nos tenían muertos, nosotros les llegamos a ganar el primer partido de eliminatorias con Maturana, recién para el Mundial del 98. Pero esa era la época, esta es otra, y los peruanos también tendrán un un timeline de cuáles son sus mejores eh, jugadores. Y yo lo que iba, nada más con este tema de, la, de las comparaciones, es, y Alex Aguinaga o alguien nos preguntó, ¿cómo? Los dos arriba y Alex Aguinaga, y, y después de darle vueltas y vueltas y buscar un razonamiento, y digo, sí, bueno, Alex está ahí, pero lo que suele pasar también en el fútbol, llegó alguien que hizo algo más, y le pasó, ¿no? Porque... Todos los retirados, desde mi punto de vista, habrá un montón de gente que diga, no, no lo pasó, ya, perfecto, pero yo digo, desde mi punto de vista, y una vez que se ha cerrado la carrera de Antonio Valencia, lo pasaron, es decir, Antonio fue mejor que Alex, fue mejor que, eh, ha sido mejor que Edison Méndez, ha sido mejor que... Eh, lo que ha hecho en la carrera, no, no, no sé si mejor o peor jugador, eso ni siquiera es lo que se discute, sino lo que lograron, eh, dónde, se, dónde, dónde lo hicieron, cómo lo hicieron, eh, qué influencia tuvieron. Y entonces uno dice, sí, es posible, ¿no? Es decir, el que estaba más arriba se fue quedando, tal vez hasta el año 80, eh, aquí en Quito decíamos que Polo Carrera era indiscutible, que ningún jugador jugaba mejor que Polo Carrera o había hecho las cosas que, que había hecho Polo. Y de repente apareció Alex Aguinaga y él pasó a ser el más que fu. Ah, encima de ellos, Alberto Spencer, por supuesto. Es decir, con él no se discutía. Y yo creo que ahora se discute. Antonio Valencia ha puesto esta discusión ahí. Si Antonio es intocable, eh, si Alberto Spencer es intocable, o si ya tiene alguien que por los logros, por el tiempo... Por lo que consiguió está por encima. Y yo digo que podemos comparar la, 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 la grandeza del, del Peñarol en ese momento y de Alberto Spencer que fue al Bernabéu a ganarle la, el, la Copa Intercontinental al Real Madrid. Que eso sería incomparable en este momento. ¿Con qué podemos comparar? Entonces uno dice, y todo lo brillante que fue Antonio en el Manchester United terminó siendo el capitán en, en Europa pero digamos que están por ahí o que Alberto esté un poquito por arriba, o por arriba, pero después nos ponemos a ver eh, la camiseta ecuatoriana y en cambio hay uno dice, Alberto nació en una época equivocada donde había muy poquito fútbol y él de lo poco que había jugaba menos. Con la camiseta eh, ecuatoriana Alberto Spencer prácticamente no existe ahí jugó poco y nada y en épocas de vacas flaquísimas y eso que él jugó las definiciones con los chilenos eh, en la eliminatoria del 65 eh, pero nada más Antonio ha tenido para jugar tres eliminato cuatro eliminatorias dos de ellas exitosas eh, y dos de ellas donde estuvo cerquita eh, pero claro esos son muchísimos partidos bueno, será por eso pero la presencia de Antonio en la selección, es decisiva y absolutamente diferente. Entonces ahí es donde yo digo, si le sacaba ventaja por lo otro, por lo que fue, por la época, porque además jugaba en el, en el país de los campeones mundiales, creo que Antonio, con su presencia en la selección, eh, equipara o lo supera. Esa es la, esa es la discusión y, y no porque Alberto haya sido mal jugador, se haya portado mal. No, no. Un tema deportivo, básicamente deportivo, no, no, no mucho más, Antonio no era ni goleador hacía goles también, era más asistidor que goleador, así que desde ese punto de vista a Alberto Spencer habría que compararlo con Agustín Delgado, digamos como goleador y ahora con Ener, con Ener Valencia, y entonces Agustín y Ener pese a tener una muy buena campaña en selección no se le pueden acercar en tema de, de clubes escuchemos esto, que no es gol de Antonio pero que es una de esas apariciones, esto es del mundial del 2006, era el partido con Colombia, era el segundo gol, Antonio es parte de la jugada, aunque como se escuchará ahí, él ya venía haciendo un mundial, eh, no, en ese poco mundial, porque esto era el partido el primero, Antonio ya era figura en ese partido, a ver. Tenorio se recupera, la revienta la sombra, la tiene Duy, el jugador Edison Méndez, aquí le está tocando para Luis Antonio y la tiene Ecuador. Bien, Luis Antonio, cuántos años tiene este muchacho, ahí está Luis Antonio, Edison el flaco. No hay Oxai, no hay Oxai, ya está. los ecuatorianos aquí en Hanson Sí, le apuntamos a la segunda fase Ecuador otra vez escribiendo historia, le gana Polonia 2 a 0 en Alemania ahí aparecía en el mundial, por ejemplo él, él fue además, eh, Julio te acuerdas que estuvo en la elección y hasta último momento para ser el mejor jugador joven, la mejor revelación y entiendo que en votación terminó en segundo lugar Detrás y, de Cristiano es que Ronaldo, Que ¿no? ganó
2: el, el alemán... Ah,
0: no, el alemán. Podolski. Eh, y entonces uno dice, eso, por ejemplo, ese mundial, eso que hizo Antonio, es, no tiene parangón, no, no tiene comparación, ¿no? Y ahí él ya explotaba. Y, estaba no, y además, que, por no otro lado, después... Eh, eh, después, claro,
2: la, la, la trayectoria de Antonio en la, en la, en la selección fue... Eh, ha sido muy muy larga además, no es decir, cuando, cuando Alfonso ponía, eh, ponía que eh, o, o señalaba que a diferencia de la época de Alberto Spencer en esta época, no solo que se ha jugado mucho en selección, sino que la selección ha sido protagonista, es decir, Antonio, eh, y, y uno puede decir, Antonio ha tenido la suerte de, de, de vivir en esta época y al mismo tiempo la selección ha tenido la suerte de tener a jugadores como Antonio Valencia que, han, que le han permitido eh, estar en dos mundiales y que seguramente competimos para, para estar muy cerca eh, de, otros, uh, eh, de otros dos. Y, eh, y tanto es así que eh, lo señalaron nuestros compañeros ayer. Antonio se queda con, en el umbral de los 100, de los 100 partidos, de esta cifra que es tan, que es tan simbólica y que en el caso de otros jugadores se, se hizo lo que tenía que hacerse para que lo puedan cumplir, en el caso de, fue en el caso de, de Capurro, fue en el caso de Alex de Alex Aguinaga, y que debería pasar exactamente lo mismo con el caso de, de Antonio de, de Antonio Valencia, ¿cierto? Es, la época es distinto hoy hacer un partido de despedida seguramente no tiene mucho, eh, mucho sentido, pero, pero solamente es para poner en perspectiva esto, no de que, de, de que Antonio eh, ha hecho una carrera larga en la en la, en la selección y que y donde fue gran figura la mayor parte de veces y otras veces no tanto y otras veces decididamente no le fue no le fue bien antonio te tiene esta esta personalidad que, que, que es esta mezcla de, eh, de frialdad con, con apasionamiento no eh, que muchas veces seguramente para jugar tantos años con inglaterra más bien le jugó a su a, a su favor eh, muchas veces eh, eh, él, él se sentía más cómodo, y esto es curioso, él se sentía más cómodo jugando en el Manchester United con toda la presión que eso implicaba, con todos los monstruos que tenía al lado que, que venir a jugar en la, en la selección. Y uno también entiende por qué, porque acá en la selección eh, se esperaba tal vez más de él o el rol de él era, era mucho más protagónico eh, que, que en el Manchester. Y eso no siempre lo vivió bien. Es decir, a veces, a veces sí, otras veces otras veces, ¿no? Eh, Antonio, eh, se, a, ayer eh, eh, ayer Antonio pedía, pedía disculpas, ¿no? Y, eh, y uno, yo no entendía más o menos por dónde venía la, 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 la cosa, eh, pero claro, uno, uno se acuerda de... De, de todo lo de todo lo bueno después lo, lo, lo malo las, las, las expulsiones sobre todo la de la, la, la que sí fue un error de antonio fue en la la, de la la de la copa la de la copa américa además en un momento donde el partido ya daba como para darlo para darlo vuelta y, y además eh, en la copa américa ya él ya tenía la experiencia de lo que había pasado en el mundial donde más bien yo creo que fue que fue una exageración del árbitro del del árbitro central pero claro ese tipo de cosas uh, le pesaron mucho a antonio justamente porque se porque se esperaba tanto de se esperaba tanto de él que, que era visto con, con, con lupa eh, cada una de las cada una de las cosas que de las cosas que hacía fue, fue muy doloroso seguramente además en el mejor momento de su carrera fue muy dolorosa la la eliminación en eh, eh, del mundial del mundial de sudáfrica ¿no? ahí ahí quien que, quien no estuvo a la altura fue la federación ecuatoriana de fútbol al, al escoger a, a, a un entrenador cuasi amateur para hacerse cargo de una generación de una generación dorada en un contexto muy complicado ¿sí? es decir eh, eh, la, las razones que tenía la federación para no buscar otro entrenador uno podía entenderlas desde el punto de vista que que, que no había dinero, que era muy difícil encontrar un, un entrenador extranjero eh, de, de, de jerarquía, eh, fue en la mitad de la eliminatoria, pero terminó, terminamos pagando, pagando carísimo esa, esa decisión en el, en el mejor momento de Antonio y con, y con varios de sus compañeros también en su, en su, mejor, en su mejor momento, ¿no? como, como lo decía, como, como ayer eh, recordábamos, eh, Antonio incluso en ese partido con Uruguay, ya hizo el ya hizo el gol y uh, y después uh, y después nos, nos dieron vuelta el nos dieron vuelta el partido y sí la gente la gente tiende alguna gente no muy pocos pero son los, los que a veces uh, terminan haciendo más bulla eh, acordarse de las cosas de las cosas uh, negativas como el famoso incidente del, del piso 17 porque donde Antonio ha sido verdaderamente perseguido por, por, algo, por un incidente completamente menor y además donde, donde estuvieron involucrados otros jugadores que la inmensa mayoría ni siquiera, ni siquiera recuerda quiénes quién es, quién son eh, pero todo esto no, no hace más que darle más relevancia a, a esta carrera extraordinaria de, de Antonio de Antonio Valencia ¿no? de, eh, con esa, esa emoción que, que, que producía cuando cuando agarraba la pelota y, y arrancaba no eso, pucha, eso. ¿no? No, no, tiene, no tiene comparación, además cuando jugaba en el Manchester, cuando jugaba en la, en la selección, Antonio se reinventó además, eso hasta, hasta en eso tan versátil eh, se reinventó tres veces cambiándose, tres veces de puesto es decir, él en el Nacional era un volante era un volante de marca eh, después jugaba de volante por, por derecha terminó siendo lateral para después volver a ser eh, volante, eh, extraordinario.
0: Eh...
1: El, el, y esa sensación que, que, que describe Julio, además, era una sensación que la teníamos nosotros como empujándole al Toño, pero era una sensación que incluso en los relatos Alfonso lo, lo describía y nosotros también, en, eventualmente, cuando nos tocaba rendir la selección, de cómo terminaba siendo casi casi que una situación, un, un, un tema... No decir de susto ni de miedo, ¿no? Porque no, no se hablan esos términos en fútbol, pero sí de preocupación de, los, de quienes marcaban por izquierda. O sea, uno veía que agarraba la pelota el Toño y era inmediato ver cómo la situación en defensa del equipo rival cambiaba. Y de repente se disponían hasta dos y en algún momento hasta tres jugadores para que cierren esa hipotética llegada del Toño por, por derecha. Y era como que temblaba, ¿no? Eh, sentía, eh, haciéndole, si es que el fútbol Si ver el fútbol fuera en 4D Como ahora hay algunas salas de cine Seguramente nuestro asientos Comenzaba a estremecerse, no a temblar Ayer decía Alfonso Haciendo surcos junto a la banda derecha Nos acordábamos del gol en Buenos Aires O sea, tal cual El 2 a 0 Que no fue gol del Toño, fue gol de Felipe Pero con una corrida Imparable de Antonio Valencia por ese, por ese sector ahí en la cancha del Monumental de River Plate. Y después del centro preciso, porque esa era la otra cosa. ¿Cuántos jugadores de nuestro fútbol eh, logran eh, ganar la línea? Ya no, no digamos con el, con el talento y con la potencia y la velocidad del toño, pero que logran ganar la línea de fondo, logran hacer la jugada, pero después de esos
2: ¿cuántos logran tirar el centro preciso para que esa jugada realmente sea Tenía, tenía en ese sentido una característica, Antonio. Sí, lo recordábamos recién. Cuando, cuando Ecuador jugó en, en Bolivia en eliminatoria pasada, donde el técnico boliviano se lamentaba de cómo Ecuador le, le, le empató. Y un poco él se rendía a este, a este talento extraordinario, además de cosas que parecen fáciles y que, y, y, y que en la práctica no lo son. ¿no? Esto de, de hacer tres cosas, uh, tres cosas a la vez que hace Antonio, que es seguir corriendo, levantar la cabeza y tirar el centro. Pero todo al mismo, al, al mismo tiempo, porque eh, muchos tienen que primero correr, después pararse, después regresar a, a, a alzar a ver y ahí tirar el centro y ni así lo hacen, y ni así lo hacen bien. Uno, uno tiende a pensar y, y seguramente más, más la, las ganas como, como hincha que... Que su verdadero conocimiento futbolístico. Uno dice, pucha, pero si pasan entrenando toda la semana, ¿por qué no pueden tirar un buen, un buen centro? Y es inevitable, uno se da contra las paredes, aquí mismo, eh, este año nos hemos dado contra las paredes. Eh, que Pedro Pablo Perlaza, que, que, que no sabe tirar un, un, un centro, ya, ya fue una aparición el chico, el chico hurtado, pero un partido sí y el otro, eh, y el otro, y el otro no, que Carlos Cuero en el, en el, eh, en el Aucas, etcétera, etcétera. Y Antonio tenía esta, esta técnica, porque además, claro, no, no, en, en, uh, en toda actividad en la vida uno puede tener liderazgo, y, y Antonio además lo, lo ha tenido, y, 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 dar, y darlo todo, y trabajar, y, y ser constante. Eh, era curioso cómo, cómo posicionaron eh, este, este tema de la indisciplina de Antonio Valencia, y lo único que, que cabe ante eso es reírse, pero en la cara de... De, de, de quien ose decir algo algo al respecto, porque un jugador poco, poco profesional, o indisciplinado no se mantiene 15 años jugando en, en Europa, ni 10 años jugando en el, en el Manchester United, ni juega 100 partidos con la, con la selección ecuatoriana, grandes figuras de la, del, del fútbol ecuatoriano, fueron echados de la selección por, por indisciplina y, y, y en el recuerdo siguen siendo grandes, uh, grandes figuras y, y, y mucho cariño pero pero no necesariamente campeones de la, de la disciplina, pero la disciplina, la constancia, ese, ese liderazgo, esas ganas de, 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 Antonio, de Antonio Valencia, muchas veces además daba la sensación de que él, él como que quiere decir muchas más cosas y no es lo suficientemente eh, elocuente, ¿no? Eh, a, ayer en gran parte de la rueda de prensa, a, Antonio a veces habla desde un pedestal, de este pedestal de de esa trayectoria, donde la trayectoria le autoriza a estar en ese pedestal y otras veces habla como, el, como lo que él contaba ayer ¿no? O sea, como el niño de, de 14 años que, que salió de sucumbíos con la ilusión de ser de jugar en el Nacional, algo tan simple como eso, jugar en el Nacional, es decir la ilusión se cumplió a, 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 al año siguiente porque ya jugó en la sub 15 del Nacional y eso es lo que él lo que, él, lo que él aspiraba. Pero aparte de eso, y eso es lo que, lo que hace diferentes a los... porque tener constancia, trabajar, eh, tener, tener liderazgo, eh, son cosas que se pueden trabajar y se pueden aprender en, en, en la vida. Pero en el fútbol hay algo adicional, ¿no? que es ese talento, eh, que asimismo hemos dicho en cuantos otros casos, que con el talento no, no basta. ¿no? ¿Cuántos otros casos? Por ejemplo, seguramente Iván Cavieres es desde el es del mejor ejemplo en ese sentido, de que puro talento, pero, pero desperdiciado, porque no tuvo todo lo demás. Bueno, Antonio lo tuvo todo, ¿no? Es decir, eh, porque Antonio trabajó, fue disciplinado, fue, fue constante y además de ese talento para, para jugar al, al fútbol. Tal vez en su contra está el, el hecho de. De, de, de esta posición en la que terminó jugando es decir, que era, que era lateral eh, que era lateral derecho, eso por ejemplo eh, termina siendo un, um, un punto a favor de, de, de en, esta, en esta comparación, un punto a favor de Alberto Spencer o Alex Dallinaga más allá de los números, ¿no? más allá de los, de, de los logros, hay este otro tema también que es legítimo en el análisis incluir que es el tema de, de eh, el talento como, como, como jugador eh, y eh, y claro Antonio tiene talento para lo que él, para lo que él hacía eh, para, para marcar para, para correr y, y para tirar esos centros esos en, en envenenados siempre, siempre nos quedábamos con ganas de, en el Manchester de que, de que Antonio de que Antonio haga más goles no y a veces nos quedábamos con la sensación de que pero ya está pero por qué no remata al, al arco y Antonio siempre buscaba esta opción de fue eh, hasta, hasta en eso le echaron la culpa de de lo que nos pasó en, en, en Brasil, porque él buscó el pase, el, su pase fue perfecto, y el que no pudo rematar fue Michael Arroyo, y en el contragolpe nos ganaron, eh, nos ganaron el, el, el partido. Porque Antonio era así, él, él era de tirar de centros. Tirar además esa esa fue la técnica que fue perfeccionando, y seguramente se, se alejó del, del, del arco.
1: Claro, Pero, perdió el, el remate a media distancia, que había sido al principio una de sus características.
0: Entonces, Pero pues, eso me parece que también tiene que ver con que cambió su posición en la cancha. Una de las características de pegarle de afuera era que él venía de frente en eso, sobre todo los goles que vemos en el Nacional. Pero él después cada vez se fue abriendo más. Y entonces incluso los goles que hace el Manchester son en diagonal. Esos golazos que hay, hay varios, eh, pegándole tres dedos además. Pero tres dedos, cañonazo, no tres dedos no, a, no, tres dedos, a, a no, colocar. Te...
1: No tres dedos magos alas. No tres dedos
0: alas. puntazo y arriba. No, ex, no, pero pero exacto, no tres dedos magos alas, que era como tic, para tirar el centro y que alguien exacto. le empuje. No, no, tres dedos para quítate de ahí, ¿no? O sea, además como una, como una característica. Entonces sí, yo creo que tal vez de ahí lo que cambió es la posición de la cancha. 9.24, hagamos una pausa. Tenemos, teníamos varios goles, pero es imposible eh, eh, por supuesto llevar a todos eh, entonces vamos seguramente a poder escuchar un par de, de, de goles más, y no necesariamente de Antonio, mejor uno de él pero de estas carreras de las que hablábamos, la una que, que ya la describía Patricio, que fue además para un partido histórico en Argentina lo que pasa es que además sabe lo que nos ha ocurrido en un montón de partidos con Antonio en esas dos eliminatorias la del 18 y la del 10, que se ganaron unos partidazos, no haciendo unos partidazos con unos goles, pero como nos quedamos con las manos vacías, esos partidos están ahí como olvidados, ¿no? así como en cambio los otros, que también nos ganamos igual, partidazos, se repiten una y otra vez porque nos permitieron llegar al logro, al, al pero esos partidos, los unos y los otros, fueron parte de un, de un, de un camino, eh, y ese partido... De, de Argentina es uno de los mejores de Antonio hay esa imagen, otra que, que los mismos argentinos se han encargado de multiplicarla, que es cómo les gana a dos zagueros argentinos tocando la pelota y los dos le cierran y él se les va por el medio llevándose la pelota y les hace chocarse y, y, los, y, los, deja, y los deja tirados, que es como una imagen es icónica de, de Antonio Valencia pero para mí están las dos corridas que nos llevaron al Mundial del 2014, la primera aquí en Quito frente a, a Uruguay, eh, para que Jefferson Montero le empuje casi sobre la línea, eh, cerrando el centro, pero sobre todo la de Santiago de Chile. Esa debe ser la corrida más importante de Antonio Valencia con la selección ecuatoriana. Esa es la que nos llevó al Mundial. Y eso que Felipe Caicedo que empujó el balón, eh, descontó porque perdimos el partido 2 a 1, claro, pero se y por nos eso, iba.
2: Y por eso parece que no es tan importante porque perdimos el partido. Pero hay que poner las cosas en perspectiva. Es decir, el partido venía mal. A la selección le estaban pasando por encima en Chile. Y, eh, y un par de goles más de, de, de Chile. Y, eh, y si por ahí Uruguay hacía, hacía uno... Eh, nos sacaron de la clasificación directa, fue una clasificación por gol-diferencia y entonces este fue un gol absolutamente, absolutamente decisivo.
0: Sí, este Antonio Valencia y algo que es que me he dado vueltas a todo esto que se está diciendo y en las discusiones de redes sobre Antonio Alberto Spence, entonces hay muchos que dicen algo que tú, que tú mencionabas Julio, esto de y lo, le tocó a Antonio también eh, esta selección dorada, no, rodeado de grandes jugadores. Bueno, Alberto Spencer, para eh, ser el goleador de la Libertadores de América no jugó en un solteros contra casados, jugó con una de las mejores generaciones del fútbol uruguayo y de los jugadores uruguayos y los que, ah, ay no solo uruguayos del peruano joya es decir de los mejores jugadores de la época no estuvo en, en un equipo donde nadie le ayudaba. A Maradona, no, no es que no le ayudaba a nadie, pues, no, el mejor Messi, al mejor Cristiano Ronaldo estaban rodeados de los mejores futbolistas posibles. Lo mismo que Antonio Valencia. La cosa es, rodeado de esos mejores, ser el más que fu.
4: La red atrapados por el fútbol, 102.1. Le va a pegar a la pelota el arquero Claudio Bravo,
3: al menos. Ahora llegamos también para respirar un poquitito, 20 minutos y un poquito la saca en El balón es de Antonio Valencia que corre entre dos. Sigue Antonio, atención, Antonio, Antonio y el área. Antonio Salitito, salita gol. ¡no! ¡No! maravilloso futbolista que tenemos, que es Antonio Valencia, corrió 60 metros, los fue dejando como postes, cuando salía el último febrero se la tocó para Felipe y este con gran calidad, con gran sobriedad, levanta a los ecuatorianos en el Estadio Nacional de Chile, gol de Mundial, gol que sabe a Copacabana, gol que sabe a Sao Paulo, Sí, estamos ahora sí, ahí nomás de Brasil, ahí del Mundial. Un golazo entre Antonio Valencia y Felipe Caicedo. La verdad, en el primer tiempo lo merecíamos. Llega en el segundo y a los 21 minutos en la segunda etapa en el Estadio Nacional de Santiago. Ecuador ya tiene uno, Chile dos más cerca ya en el mundial es que está la tricolor ecuatoriana es corrida de luis antonio valencia desde la media cancha no lo pudo frenar ningún chileno atacó de frente y allí sacó un pase pero preciso para la definición certera de felipe caicedo una brillante jugada en la previa y luego para lograr un gran remate de, de Felipe Pau y ahora estamos cerquita del Mundial, acá en Chile el marcador se pone, dos para Chile, uno para Ecuador
2: Bueno, ese ese gol que comentábamos que fue tan tan importante, tal vez ese, ese rato no necesariamente lo, lo dimensionábamos el primer tiempo había terminado 2-0 y, uh, y como digo, si es que, si es que Chile seguía, seguía anotando goles, podía complicarse la, la, la clasificación que terminó siendo eso, por, por, gol, por gol diferencia. En la, en la última jugada del partido, eh, Fidel Martínez casi, eh, casi, lo, casi lo empate, pero la corrida de Antonio Valencia, además, arrancando en tres cuartos de cancha, y, y haciendo que le vean el, el, el número, los, uh, los rivales y la forma en que, en que habilita. Hay una, hay una toma de, desde atrás del arco donde se ve el gesto técnico de, de Antonio, justo, justo haciendo lo que, lo que comentábamos hace un instante, ¿no? es decir, levantando la cabeza eh, mientras viene corriendo y, y sin dejar de correr, tocando la pelota para, para darle el pase a, a, Felipe, a Felipe Caricero. Esos goles, además, que con, con la selección. En estos partidos, ¿verdad? que durante estos últimos veintipico de años hemos visto tantos, ¿no? Tantos partidos de Estadio Deno. Además, en la Eliminatoria Sudamericana, cada partido, ya sabemos cómo es, puede ser la tercera fecha y, y, es, una, y es una final. Eh, y, uh, y entonces. Uh, se juegan todos con el corazón caliente esa esa tal vez sea la gran diferencia con estos partidos de en, en Manchester donde donde el ambiente no tiene este componente emotivo tan tan importante de de lo que implica jugar en la en la selección eso eso yo creo que hace hace diferente hace diferente seguramente la la trayectoria completa de de Antonio, de Antonio Valencia y, y, y sí, nos quedamos con ganas de, siempre nos quedamos con ganas de, de, de más, ¿no? Es decir de, de habernos clasificado a los otros dos mundiales también de, de más victorias de, de, de más goles, pero, pero cuando uno ve eh, la historia la historia futbolera, so, solo recordar el, el 2006 ahí se aplica esto de, éramos felices y no, y no lo sabíamos, ¿no? Es decir lo que estábamos viviendo era... Era, era histórico y obviamente uno, uno vive el, el presente con, con felicidad, pero siempre con ganas de que, de que el futuro sea, sea mejor. Y, eh, y uno pone las cosas en perspectiva y uno seguramente llega a la conclusión de que qué difícil será igualar y mucho más difícil superar lo hecho por esa, por esa selección del año, del año 2006.
0: Del, de la cual eh, Antonio eh, indudablemente fue uno de sus, de sus mejores jugadores. Lo que pasa es que además, miren cómo estamos hablando de diferentes épocas y nos vamos de atrás para adelante, y, y el 2006, y el 2014, y el 2010, y el, 2000, eh, y el 2018, este partido inolvidable, además que es histórico, es decir, esto no va a cambiar que no clasificamos al Mundial, al mundial del 18%, Pau Y vamos a escuchar, el, el último gol que vamos a escuchar tampoco es de Antonio Valencia, es de un 8 de octubre del 2015, en el Estadio Monumental de River, Argentina enfrentaba a Ecuador y aguantaba con el 1 a 0, hasta que Antonio Valencia se puso a correr, pero él ya lo había hecho antes en el primer tiempo, era la figura del partido, acá lo ratificaba. Miren, y seguimos yendo del 2004 al, 2000, al, al 2015 es decir, 11 años después. Siempre Antonio Valencia A ver Luis
4: Antonio! ¡Se viene Valencia! ¡Luis Antonio, el centro! ¡Los ¡Gol ecuatoriano! ¡Oh! ¡Gol de Ecuador! Luis Antonio y la rascada sensacional. Por derecha no lo podían parar nadie. Luis Antonio encontró avenidas corrientes por acá. Pasó por el obelisco. Se motió a Plaza de Mayo. Y ahí en el área el centro atrás, Felipe Gol. Ecuador gana 2-0. Díganme si no estoy soñando, díganme si no es para que el corazón reviente, díganme si acá en Argentina no tenemos razón para que se caiga una lágrima de alegría y de emoción. Ecuador está ganando, Ecuador 2, Argentina 0 no lo puedo creer abro bien los ojos y miro es el monumental de River Plate abro los ojos y miro argentinos que están con la mano en la pena que no pueden creer lo que pasa acá ellos, incrédulos por unas razones nosotros, incrédulos de alegría Ecuador 2 Argentina 0 minuto 38 minuto 38 en eliminatorias ¡Ecuador le está ganando a Argentina! ¡Qué día lindo! ¡Qué belleza! ¡Este 8 de octubre
1: inolvidable! El mejor de la cancha, sí señores. Luis Antonio Valencia para llevarse de arete, de la mano, a todo aquel que quería cerrarle el paso y ponerle un banquete para que de derecha termine Felipe Caicedo de ponerle cifras a este marcador espectacular. No es un sueño, es de Ecuador, es la tri. Es un equipo serio de jugadores de experiencia y gana dos a cero, ni más ni a menos que al vicecampeón del mundo. Y que se acabe el presimismo y que aquello de que hay que poner los pies en la tierra no sea más que un cuento. Ecuador está demostrando que es grande allá en el monumental de River.
0: Agotador, hay, ¿no?
1: Hay, es que Ajá. hay una anécdota. Eh, esto es minuto treinta y pico, del segundo tiempo tiene treinta y ocho, si no esté mal. Tres minutos antes de Ecuador había marcado la primera. Y, y, y esto aquí entre nosotros entre nosotros. como dice, se, se diría en el gol de Ecuador dije ya listo, este el gol de la victoria falta tampoco, no va a haber otro gol y mando toda la artillería la garganta se fue enterita en ese gol termino de gritar Ecuador está ganando si, si, algo así como, si esto es un sueño por favor no me despierten, digo del primer gol y entra Francisco Guevara yo avanzo a tomar un sorbo de agua y de repente veo que la pelota ya va para el Toño Valencia en contragolpe o sea, fue una cosa y ahí métese de nuevo Alfonso sin garganta a cantar, pero con una, eh, que, que, que recuerdo inolvidable, además de esa sensación, lo que decía hace un rato, de que el Toño agarró la, la pelota y ahora sí. Algo va a pasar, algo va a pasar. Y peor todavía con Argentina metido eh, metido en, en campo nuestro. Y ese arranque espectacular y cómo llega al área y después cómo levanta la pelota y Felipe cómo la clava, eh, que nos permite ahí decir que, que se metió por la Avenida Corrientes hasta, hasta el Obelisco y pasó por Place Mayo y ni sé qué. Eh, qué, qué, qué sensación linda, de recordarlo, otra vez tengo esa sensación en el frío, porque hacía frío ese día en el estadio, esa sensación de, de temblar, ¿no? de que desde el estómago Alfonso salía algo, algo raro, algo lindo, que nos hacía vibrar.
0: Y, y uno dice, además este Antonio corriendo y corriendo, imparable, todos queriendo manotearle, agarrarle, y, y, y ver que además, y atrás, ¿no?, la estela de los jugadores que le van persiguiendo, porque además eso es lo más curioso en todas estas acciones, como la del gol en, en Chile, verles a los jugadores que están a, atrás, no es decir, esta sí es la capa del superhéroe que va volando y los de atrás que quieren agarrar la capa y que siguen pasando los metros, ya se acerca el arco y ahora ¿cómo, cómo lo paramos? Y nada, no, no, lo paramos, nada. Además tuvo eh, en los dos casos eh, alguien que cerró bien, porque si no... Una corrida de esas, como hubo muchas de Antonio, terminaron en, en nada. Estas terminaron en, en, en festejos Y por eso yo digo que en algunos casos Antonio eh, terminó siendo fundamental para clasificar. En otros, ni siquiera Antonio pudo. ¿Saben cuál? Ese gol que hizo a Uruguay en ese partido cerrado, en esa noche eh, que tenía que ser de fiesta, que nos jugábamos la última carta con los uruguayos. Y finalmente Antonio Valencia mete la cabeza y mete el gol y ganábamos 1 a 0 y el festejo, lo que no sabíamos es que el técnico seguía en el festejo y se fue a las tribunas, se fue a volver decimos decimos acá hasta eso ya nos empataron y al rato ya nos, ya nos ganaban, pero Antonio hizo el gol, es decir ya, lo más difícil, era como eh, los uruguayos hubieran dicho, listo hecho el gol muchachos, se acabó entablamos esto, no entra nadie más y el partido lo ganamos 1 a 0 ¿Qué más tenía que hacer Antonio? También ese rato después de hacer el gol, no solo no ir a festejar, sino ir a pedir otros guantes para ponerse de arquero también. Y el,
2: el, el, el fútbol tiene, tiene de, de, de hermoso, seguramente es tan, es tan parecido a lo que es la vida, ¿no? Porque, porque además tiene, tiene estos momentos sublimes de, de felicidad y tiene estos momentos tristes de, 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 pena, de pena también, ¿no? Y. y eh, y es uh, los, nuestros, héroes, eh, nuestros héroes futboleros que, que tanto han ayudado a construir eh, el orgullo eh, en, el, en el país de, de, en estos últimos 20, 20 años. Eh, claro, tienen, tienen esta, esta característica, uno, uno recuerda eh, incluso estos partidos donde no pudo estar, uno recuerda exactamente dónde estaba y cómo se, y cómo se sintió es decir, tanto en las uh, en, en, en la felicidad eh, como, en, uh, como en la tristeza no es decir, en, en muchos casos nosotros sí, ahí en la cabina de del Atahualpa o acompañando a la selección pero en otros también viendo la, viendo la, eh, la televisión y, eh, y, y ahí es donde, donde, donde tiene tanta trascendencia lo que, la carrera que hacen futbolistas como Antonio Valencia porque lo que ellos hacen termina siendo parte de la de la, vida, eh, de la vida de cada uno de, de nosotros y eso es lo que explica justo la, la tristeza de, de dimensionar el, el que no tendremos nunca más Antonio Valencia en una, en una cancha eh, después del anuncio que hizo, hizo ahí
0: Esperemos que haya... Además, en esto sí vamos a decirlo, ¿no? Eh, ya una vez que han pasado todos estos, estos temas, estas discusiones, cuando ya hablamos solo del día de, de después, esperemos que eh, dentro de los, de los clubes de ecuatorianos, de la federación particularmente, se evalúe bien cómo hacerle el homenaje a Antonio Valencia. No hemos tenido un jugador tan desequilibrante y por tanto tiempo eh, en la selección y además para el fútbol ecuatoriano. Hay que oírles a lo largo de todos estos años la manera en eh, estos últimos, no sé, cinco años, diez tal vez, la manera en la que se refieren a Antonio sus compañeros. no ¿Cómo hablan de Antonio Valencia? Los más chicos, los más grandes. ¿Cómo seguramente todos los que son profesionales eh, soñaron en algún momento, era parte del sueño hacer una carrera como la de Antonio en el Manchester y después en la, en la selección ecuatorial. Le falta un partido para los 100, que además uno dice 199, casi que da lo mismo, ¿no? Sí, pero habría que hacerle un homenaje, que no puede ser ahora, que no va la, la gente. Hemos visto cómo tanta gente se está acordando de, de, del mejor Antonio, que entonces uno dice, sí hay que hacerle un homenaje la federación ecuatoriana tiene que hacerle un homenaje que Antonio Valencia eh, se ha equivocado ah bueno, les tengo que decir que nosotros también nos hemos equivocado eh, y, y ojalá hayamos podido eh, rectificar, eh, seguramente que los que más le juzgan son los que más se equivocan, se han equivocado y que no rectifican absolutamente, absolutamente nada eh, pero a diferencia del resto serán unos poquitos que podrán contar que le dieron tanto a nuestro fútbol y a, nuestra, y a nuestra selección. Yo creo que sí, que ya a estas alturas hay que discutirlo bien, ¿no? Hay que discutir el tema este de que Antonio, Antonio Valencia merece un, un homenaje un homenaje grande, un, un homenaje de estos eh, en donde todos podamos de alguna manera arroparlo, abrazarlo, ¿no? Él ha sido este gran símbolo de la selección ecuatoriana de fútbol durante ya muchos, eh, muchos años estaba, estaba yo revisando eh, estos, estos números de, de Antonio, además, claro, darle vueltas, claro, y nosotros eh, en principio tenemos estos, estos que son solo los números en nuestro país, que finalmente son chiquitos en su carrera, cuando hablamos de los, de los, de los clubes, eh, los números grandes de Antonio Valencia, eh, se dieron en el Manchester United a nivel de, a nivel de clubes, eh, pero en cambio los números que uno sí encuentra y que son importantes son eh, los que tiene en la selección ecuatoriana, porque jugar a él, al nivel que él jugó, además acuérdese que por lesiones a veces, a veces porque se ponían de acuerdo hasta con el, con el, el club, que quiere decir el técnico, el Manchester United, hasta no le convocaban para algunos amistosos, que si Antonio llega a jugar eh, todo, por supuesto que eh, se multiplican los, los partidos. Estábamos viendo cuándo jugó por primera vez con la selección, eh, porque él jugó la eliminatoria del 2006, un 5 de septiembre, y sin embargo aparece un 28 de abril del 2004, Estamos hablando del 2004, lo, lo del debut en eliminatorias. 28 de abril, jugó 46 minutos en Fort Lauderdale, un partido que Ecuador empató con Honduras 1 eh, a 1. Y después nos vamos al 5 de septiembre, cuando jugó 7 minutos en el centenario, en la derrota 1 a 0 frente a Uruguay. Y el siguiente partido, sí, ya es este del, del 27 de marzo, eh, donde de ese, de ese 2000 no, no, ya del 2005, perdón, donde Antonio marcó los dos goles, está viendo que en el 2005, perdón, me equivoco, en el 2005 jugó eh, unos amistosos, jugó, a ver, ¿cuántos amistosos antes? Tres partidos amistosos, jugó 44 minutos en un 2-0 contra Panamá, que se jugó en el Bellavista, jugó otros 46 minutos en un 2-0 contra Panamá, eso fue un 29 de enero, 26 y 29 de enero, eso se jugó en Babahoyo y un tercer eh, partido que lo jugó en Heredia, ahí ya jugó los 90 minutos en un 2 a 1 sobre Costa Rica el 16 de febrero del 2005. Quiere decir que ahí quedó listo para jugar el 27 de febrero del 2005, eh, ya eh, el técnico Luis Fernando Suárez, le había dado la última pulida, estaba listo para ser eh, titular en la selección. Y para marcar los goles. ¿Cuánta historia tiene Antonio Valencia? Como para Alfonso. no cansarse de repetir.
1: Y algunos datos que nos vamos acordando. Por ejemplo, en el 2017 pasó a ser el sudamericano que más partidos jugó con la camiseta del Manchester United en toda la historia. Superando al Ñol Solano. Sumo...
0: ¿Sudamericano o latinoamericano?
1: Y yo tenía, estaba buscando ahorita el dato y encuentro como sudamericano. No sé si latinoamericano en general. Al menos lo que encontré en, en los datos es de, de Sudamericano. No sé si habrá algún otro jugador de Latinoamérica que haya jugado más de partidos. Acuerdo. No, pero... No, pero encima precisos, de
0: Pablo Zabaleta, eh, Pato. Solano no. es tercero. Zabaleta tiene 303 partidos y Solano 302
1: partidos. Exactamente. Entonces, ahí está. Entonces, claro, con el uruguayo. No. Recordemos que fue... Durante algunos años, el jugador más rápido del planeta. Eso es algo que.
0: Ah, eso fue claro en algún. Pero eso es como anecdótico en el fútbol, ¿no? Porque antes sí, no sí, se sí. medía la velocidad de los jugadores, digamos. Pero eh, digamos, el más rápido con el balón en sus, en sus pies. Ajá.
1: Sí, sí, sí. Entonces, eh, ahí me acuerdo que nos atrevíamos a decir, ¿qué pasaría si a Usain Bolt le ponen la camiseta de un equipo de fútbol y comienza a correr por Pero ¿Será más, es más rápido? Claro, Pero el Pero no le fue mal Claro, porque no es lo mismo. Es que no es lo mismo coger la... Claro, bueno, pero, claro.
0: pero, pero pongámosle a correr a, a, a mismo Antonio con Usain Bolt, a ver si le va bien, Lucho. Entonces, claro. claro. Ah, no, claro, claro. Ah, bueno, o sea, pues, eh, pero usted obvio, dice pero, o sea, cada uno ah, bueno, su... que cada bueno, entonces que ahora uno Ya su... jugó el uno, ahora que los otros jueguen el juego del otro. No, no, cada uno en su especialidad, o sea, eso tampoco, o sea, pero eh, uno pensaba, y la gente pensaba, claro, con Usain Bolt, ¿cómo correría? No, pero una cosa es con el balón en sus pies, obviamente, mm.
1: Claro, si le ponen a Antonio Valencia con Usain Bolt a correr no, pues, desde same el same filo same. de la cancha hasta el otro filo de la cancha, o sea, es, mete un pelotazo largo a ver quién llega primero, seguramente llega primero Usain Bolt. El problema es después de que llega con la pelota y ahora, entonces el acarreo con el balón y después la, levantar el centro, eso es lo que le hacía Antonio Valencia absolutamente diferente. Antonio Valencia, junto con la selección ecuatoriana de fútbol, Alfonso, recordemos, llegó a ser top ten en el mundo. Ahora que nos gusta ser top ten y que Casi de cualquier cosa que creemos que estamos en el top ten. Eh, Luis Antonio Valencia y la selección de Coteano de fútbol fueron top ten en el mundo, en la clasificación de la FIFA. Eh, esto fue después de ganar, ¿se acuerda ese partido fabuloso con, con Portugal? A Port ah, Portugal? Portugal,
0: perdón. donde él, donde él también marcó, marcó un gol, pues marcó el primero.
1: Era no, la no, pues. de Reinaldo Rueda.
0: Y, y, y además. Ahí también fue figura, ¿no? Es que uno sigue sigue viendo todo lo que Antonio hizo en la selección ecuatoriana y seguramente que nos seguimos sorprendiendo. Es que es Esto fue en el 2013.
1: 2013, ocho años han pasado desde que fuimos top ten del mundo. Eso
0: fue el 6 de febrero del 2013. Uh -huh. no, no, ¿Y si en... ese gol también lo, 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 lo teníamos. Eh, ¿Y un y gol abril... que hizo en Bolivia en el 2000. Además, sabe lo que hay que hacer. Habría que ponerse a ver todos estos 99 partidos los resúmenes, no no los partidos enteros, y ver cuántas pelotas puso, además pelotas de gol obviamente que terminaron en gol, las otras no, pero cuántas pelotas puso de gol, nosotros hemos referenciado unas poquitas eh, por ejemplo esa del, del mundial donde decimos que, que, que edad tenía este, este muchacho eh, es, la, es la, la pelota previa porque él vacía el medio campo y se la deja Edison y Edison es el que pone se pase gol que no es pase gol, porque él solo le puso, le filtró para que el flaco que desde entre solo y él la, la toque al centro y Agustín la, la empuje. Pero en esa jugada participó abriendo la cancha, es decir, preparando lo, lo previo. No, no. Hay algunas cosas que son. Eh, inconmensurables, eh, indudablemente. Bueno, hoy hay Copa Libertadores de América, pero era imposible eh, dejar de referirse a Antonio Valencia y a todo lo que ha hecho Antonio para nuestro fútbol.
1: La red presentó
0: Full Radio. Un momento donde el análisis deportivo es protagonista
2: junto a Julio Lazo y los periodistas de la red. Quédate conectado con nosotros
0: en las redes de la red.